0: Aviso importante. El siguiente contenido tiene spoilers de los juegos mencionados en el título. Por favor, escuchará conciencia. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, un gusto presentarme. Mi nombre es Noelia. Hago streams en Twitch todas las noches como la bay bajo. Pueden decirme La bay o La Bay y hago plenamente juegos de terror, ciencia ficción y survivals. Si quieres escuchar más sobre mis gameplays, te invito a quedarte y escuchar el siguiente podcast. Hola, buenas noches, buenos días, bienvenidos a mi canal de vuelta. Bueno, mi canal no sé si es mi canal, creo que bienvenido al podcast, bienvenido a los resúmenes. El, ¿cómo se dice? 16avo. Bueno, es el capítulo número 16 de la temporada y esta vez traigo otro clásico. Estamos a full con los clásicos. Pero esta vez de una historia que me encanta, me parece una delicia. De lo que son los juegos de terror Otro de los básicos y de las bases De muchos juegos de terror O sea, hicieron Resident Evil, hicieron esto Y a partir de ahí, todos los juegos tienen eh, esa pizca de todos estos de, de, de lo que es Así que hoy estamos hablando de una maravilla producida por Konami Que es Silent Hill 1 De lo cual no hay un puto remake todavía O sea, perdieron una guita Están perdiendo guita Malditos, tomar una serie de malas decisiones. Esa empresa es la, el, la realidad de crear y tener malas decisiones a lo largo de su vida. Pero la única y las únicas cosas que valen la pena es Silent Hill. específicamente el 1 y el 3. O sea, a partir del 1, 2 y 3 es todo buenísimo. Y a partir del 4 es todo una mierda. Y todo lo que hicieron es, va no sé si una mierda, por así decirlo, ¿no? O sea, para no sonar tan drástica. Va en picada, vamos a decirlo así. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la joya de Silent Hill 1. De lo cual, podría empezar hablando de que como no hay remake, solamente lo tienen que jugar con un emulador con joystick, si pueden. Porque es un juego para jugar con joystick. Y eh, es un juego que literalmente lo van a ver chiquito, porque si lo ponen en grande se van a quedar ciegos de lo cuadrado que son los gráficos. Pero aún así, este... No solamente cuadrados sino que ya no, no genera el mismo miedito que generaba antes, pero aún así todo lo que de lo que se trata el juego para mí ya es una joya igualmente. O sea, como que si bien en gráfico se va a caer a pedazos en todas las demás historias, eh, todo es turbio, todo lo que se van a encontrar es realmente turbina. Así que si quieren empezamos más que nada a hablar sobre eso. Los gráficos son Lowies porque claramente estamos hablando de PlayStation 1, ¿no? O sea, es uno de los recuerdos vivientes de mi infancia. De los juegos que nadie quería jugar porque daba miedo. Porque es un juego de supervivencia, o sea, de terror de supervivencia. O sea, que tenemos muy poca acción para poder defendernos y todo lo que nos dan son pocas cosas. Y simplemente estamos todo el tiempo corriendo sobre un lugar que no conocemos específicamente ni como protagonistas ni como nosotros, espectadores, eh, que manejamos a nuestro protagonista, ¿no? Después, la cámara de este juego es un tanto extraña. Muchos la odian. Y para mí es tipo una de las tantas esencias que hace único este juego: que es el tema de que estamos caminando y las cámaras van variando. A cámaras cenitales, a cámaras eh, que están en contrapicado. Eh, tenés todo un movimiento y tenés un montón de cosas que específicamente todo acompaña al personaje. Es decir. El, 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 nunca deja de cargar la pantalla es decir y tenemos una niebla que es lo que nos ayuda a cargar continuamente el mapa de donde estamos explorando una una niebla y una oscuridad latente es decir que ellos inventaron la manera de poder crear una cámara fluida pero siempre y cuando tengan detalles de que uno no se dé cuenta como a la percepción per ¿cómo se dice Perceptibilidad de la visión, podríamos decir, ¿no? O sea, nunca nos damos cuenta de las verdaderas pantallas de carga de este juego. Eh, solo muy pocas veces en el que por ahí vemos a nuestro personaje flotando en, en un fondo negro, pero son como súper únicas esas, eh, esas pantallas y son poquitas con, con respecto a todo lo, cre lo demás creado, ¿no? Eh, después... Eso en cuanto a gráficos y la música del principio Vamos a hablar de que este juego tiene una musicalización hermosísima, chicos O sea, en el, en el podcast anterior hablábamos de Resident Que también tenía una música que estaba bastante copada Porque ellos también están, pensaron absolutamente todo Pero no deja de ser una música de acción Porque no deja de ser un juego que encara terror y acción Como para combatir con lo que vos estás enfrentándote Acá no, no hay manera de que vos puedas combatir Simplemente en las, cosas, las cosas suceden y el terror y la música van más por el lado de lo tenebroso, de lo triste y de eh, como de lo romántico. Porque aún así todo lo que pasa dentro de este juego tiene un toque de romanticismo. Pero no es el romanticismo hablando de flores, palomas y, y San Valentín. Sino que estamos hablando del romanticismo a lo que, de lo que cada personaje conlleva y tiene su lore. Y tiene un toque de sentimentalismo que se lo da la música es decir, toda la, la parte emotiva tiene que ver con, con, con esto entonces, la música de este juego de hecho sirvió de inspiración para muchos, y también de que este juego está basado en otras películas que eh, después si quieren les dejo las referencias en la descripción de este podcast, que están buenísimas que cuando la vean van a darse cuenta de que estamos hablando de Silent Hill eh, que son también de esta época este es un juego del 99, así que todo se remite más o menos a películas también de los 90. Así que después la voy a dejar en la descripción como las posibles referencias de este juego. Y bueno, empecemos a hablar más que nada del argumento que tenemos bastante para hablar, de hecho. Bastante mucho. Otra cosa que voy a mencionar es que cada cosa que pasa en este juego, los ambientes no se renuevan. O sea que es un juego completamente lineal, donde nosotros avanzamos eh, específicamente, no vamos a poder retroceder. O sea que es un juego de que tiene los ambientes de un solo uso, es decir, caminamos por una calle y nunca más vamos a volver a pasar por esa calle, a menos que el juego lo decida, pero no, muy muy extraño que que suceda. Pero bueno, al principio de este juego tenemos una cinemática, ¿no? En esta cinemática encontramos a Harry Mason y a su esposa Judith, creo que se llamaba Judith, ¿no? Que encuentran a una bebita en, en el piso, la levantan y posiblemente esta es la adopción de una hija, de una posible hija que se llama Cheryl Mason. A todo esto, eh, la madre, o sea, Judith Mason, fallece y nos vemos en el auto con Harry Mason y su hija Cheryl viajando hacia un hermoso lugar llamado Silent Hill. Al momento de, de que estamos entrando a Silent Hill, la. Eh, harry ve como una chica que se cruza en el camino y para no pisarla tira como un, como un volantazo y terminan teniendo un accidente antes de este accidente se encuentran con la moto de un policía que es la, una chica que nos vamos a encontrar más adelante que se llama civil bennett acá directamente empieza el juego es una pantalla negro empezamos con las cinemáticas del juego porque esta es una una cinemática más llevado como al como otra animación, y ahora más llevado al juego, ¿no? De tu personaje moviéndose. Que se pregunta por dónde está Cheryl. Y eh, descubrimos que estamos en la ciudad como una especie de neblina. Y que claramente Cheryl no está. Y tenemos que bajar del auto y buscarla. Y cuando avanzamos nos damos cuenta que llegamos a el Hill. Pero literalmente no vemos nada. Y que los caminos están como medio cerrados. Entonces. Avanzamos y vemos de la nada a Yedir corriendo hacia, hacia adelante, no sabemos a dónde. Y cuando intentamos seguirla, directamente nos encontramos con un mundo eh, medio como raro, como, como que no hay nadie, ¿no? O sea, mucha neblina, no hay ni el loro, parece un pueblo realmente abandonado. Vamos intentando buscando las pistas de dónde está Cheryl porque llegamos a ver la sombrita por algún lado y vamos a intentar llevar a ver dónde se va, porque tipo, no responde a nuestro llamado, tipo Cheryl, Cheryl, y la chica sigue y sigue y sigue. Y acá nos encontramos una especie de pasillo donde vemos como un montón de cosas mutiladas y a medida que vamos avanzando eh, en, en, nos encontramos con más sangre y el pasillo se vuelve más angosto y acá es donde las cámaras van variando muchísimo. Y cuando nosotros avanzamos, y, o sea, nos encontramos con una puerta, directamente el lugar se escucha como una sirena y cae la noche. Y cuando cae la noche, empezamos a ver cada vez eh, cosas oxidadas, las mismas rejas y los mismos pasillos por los que estaban como súper oxidados, llenos de sangre. Empezamos a ver un montón de cosas abandonadas que parecen como de un hospital y cuando llegamos al final del recorrido nos encontramos como con una momia o con algo que estaba full crucificado y directamente era como what o sea qué mierda es esto y cuando nos damos vuelta nos encontramos como con unos tipitos o sea digo tipitos porque son como una especie de como de, de bichitos que son más enanitos que son como una especie de, de perezosos pero sin piel eh, que nos intentan eh, abducir, es decir, nos intentan atacar y ahí nosotros corremos, pero o sea, nos alcanzan y Harry se cae desvanecido en el piso. Acá hay un feida negro y aparece otra cinemática donde Harry se, se despierta como en un, una especie de bar que está no muy lejos de ese lugar y ahí nos encontramos con la civil Bennett donde tienen un diálogo sobre ay no sé tuve como una especie de mal flash no sé ni dónde carajo estoy eh, no sé no viste una nenita que es bajita tiene pelo morochito chiquitita bueno la, la la Milica o sea la civil le dice que no que no vio nada y que ella estaba eh, en el pueblo se daba cuenta que era como un pueblo que estaba súper abandonado Y que le da una pistola para que se cuide Porque estaban pasando un par de cosas raras Y que el pueblo no es un lugar para fiarse Porque no solamente las personas son peligrosas Sino que pasan cosas raras Entonces le da eso para defenderse La civil se va y le dice que si llegaba a ver algo Intentaba contactarse con él y que le dejaba una radio Y bueno, cuestión Acá nosotros vamos, o sea, la Civil se va, nosotros vamos a, a buscar la radio porque empieza a tener como una especie de estática y cuando agarramos la radio aparece nuestra primera bestia o bicho extraño que es como una especie de pájaro, ¿no? Sin piel, como un pterodáctilo que nos intenta atacar y directamente lo matamos a tiros con la pistola que nos dio Civil, y nos dirigimos hacia la calle nuevamente a ir a donde la última vez que vimos a Cheryl, que fue ese pasillo donde directamente nos morimos, ¿no? Ahí cuando salimos nos damos cuenta que está lleno de esos pájaros, intentamos correr. Después en este mismo pasillo hay un par de perros sin piel también que nos intentan atacar. Y bueno, cuando nosotros llegamos a este pasillo donde nos caímos desvanecidos, encontramos el cuaderno de Cheryl, que es uno que tiene en la cinemática, en la manito, que dice que vaya a la escuela. Bueno, acá encontramos un mapa dentro de una casa, hacemos todo un recorrido por la ciudad para ver posibles caminos y nos dirigimos al colegio. A todo esto, antes de llegar al colegio, se cae la noche. La noche directamente se muestra acá como con una, una bocinita que hace... Como de... Como, esas bocinas como de alerta, sísmicos y esas cosas. Y acá empezamos a ver que los bichitos se vuelven un poco más violentos y cuestión. Llegamos al colegio y ahí intentamos... Ver si está o no nuestra niñita. Y específicamente no la encontramos. En esta zona del colegio. Directamente no hacemos más que intentar resolver. Una cantidad de puzzles impres impresionantes. Para lograr conseguir una especie de salida. O algo de eso. Eh, a ver si encontramos a nuestra chiquita. Y como nuestra chiquita no la encontramos. Resolvemos todos los puzzles Intentamos saber qué pasó. Y específicamente descubrimos. Como que hay unas historias medias como de de cuentos y bla, bla, bla. Y bueno, cuando intentamos resolver todo en este especie de hospital que al contrario nos encontramos con un montón de bichitos que son como los enanitos que nos intentaron matar antes. Eh, ahí directamente este, encontramos todos, todos los elementos para abrir la torre del reloj que está en el patio central de Midwich. Es decir, Midwich es el colegio donde nosotros estamos. Cuando abrimos ese... Ese, ese reloj nos lleva como una especie de escalera que pensamos que es las alcantarillas. Y no, específicamente acá encontramos eh, que salimos al patio, o sea, como una especie de loop, ¿no? O sea, entramos desde el patio, desde la oscuridad al, a las puertas de este reloj y cuando salimos, volvemos a salir al mismo patio. Pero esta vez encontramos al sello de Metatron, ¿no? Recuerden esto, que es el sello típico de Silent Hill y... Todo el colegio se pone de un color extraño, todo, el, todo se, se transforma, eh, más allá de la oscuridad se convierten como en una verdadera pesadilla donde no hay paredes, no hay piso, no hay nada, eh, más, o sea, algo así parecido como a la oscuridad que habíamos visto al principio, pero peor. Y acá reaparecen y responden todos los bichitos, están cada vez más violentos. E intentamos salir del colegio. Y finalmente logramos encontrar. O sea, cuando salimos. Encontramos. Eh, la salida además. Desaparece. Este. Este mundo. Y nos vamos. O sea, vuelve de vuelta como esa especie de neblina al principio. Es una cosa flashera de explicarlo, ¿no? Pero volvemos a lo que es la niebla. Una vez que terminamos la fase de, de lo que es el colegio. Y tenemos todas las indicaciones para dirigirnos a la iglesia. Este es el, como el tercer lugar donde nosotros ya pisamos en este juego. Es decir, primero entramos a la ciudad, nos encontramos con la civil. Después entramos al colegio, que fue donde nos mandaron. Y después vamos a la iglesia. Es decir, nunca volvemos a, un, a otro lado. Eh, en la iglesia nos encontramos con una vieja, medio como de mal aspecto. O sea, me parece que estuviera re loca. Que se llama Dalia Galespi. Dale Galespi nos, nos cuenta más o menos muy por arriba de que el otro mundo aparece y desaparece, que nos está contaminando y que, qué sé yo, y le dice que si quiere destruir eh, o a intentar ayudar a que el otro mundo no los consuma, eh, le da una especie de triangulito que nosotros le llamamos flauros. Eh, que es como una, un, un triangulito extraño que nosotros no sabemos para qué es. Pero cuenten que la vieja no se nos da, no los da. Y nos dice que eso nos va a ayudar para después y qué sé yo, qué sé cuánto. Mientras tanto tenemos el Flauros. Que esta es la palabra secreta para quienes escuchan este podcast. Quiero que alguien venga a mi stream y me diga Flauros. En fin, continuamos. Tenemos esto, lo guardamos, no sabemos para qué Pingtonga nos los da. Pero la cosa es que, bueno, a todo esto, el inventario es infinito. No tenemos... Eh, una limitación en cuanto a la capacidad de ítems que llevamos. Porque todo es sumamente importante y se van acumulando balas, armas y demás. Así que en lo que es menú y esa cuestión de, de inventario estamos súper clean. No es necesario ir a ningún lado para guardar y demás. va eh, En realidad guardamos en un papelito. Pero te, podemos tener guardados realmente excelentes. Aparte con los emuladores tranquilamente podemos guardar donde nosotros querramos. Porque recuerden que este juego ya no se puede jugar, no se puede conseguir a ningún lado. Porque no existe remake, así que, por lo tanto, con el emulador lo podemos guardar. Eh, y acá directamente, eh, Dalia nos manda al hospital, que si queremos más eh, información, nos vamos al hospital. Igualmente nosotros no, nos estamos apartando un poco de la búsqueda de Cheryl, pero nosotros igualmente en nuestro recorrido no encontramos absolutamente nada. Así que no nos queda otra que ir al hospital. Ah, de hecho, sea de paso que puede ser lógico que vayamos a un hospital para ver si Cheryl no está en, en, en esa zona. Acá en el hospital nos vamos a encontrar literalmente con la mayoría de los personajes que son sumamente importantes para esta saga. Que son los que más recordamos todos. Entramos al hospital, nos encontramos con un médico que se llama Michael Kaufman. Que ahí nos explica que se había como... No sé si se había dormido. o Estaba en una guardia. Cuestión que tenía dolor de cabeza. Y se, se encontró con todo este quilombito. Y le dijo que tenga cuidado. Que está haciendo como un lugar peligroso. Y que no entendía nada. y cuestión. Se nos va. Bueno. Nosotros seguimos recorriendo el hospital. Directamente intentando reponer la energía. Como siempre. Porque siempre en los juegos de terror. Falta luz. Así que directamente vamos a intentar. Eh, restaurar todas esas cosas. Resolver todos los puzzles. Hasta que específicamente. El hospital nos lleva al otro mundo nuevamente, porque al resolver todos estos puzzles vamos a un piso, al piso 4, y el piso 4 ahí es cuando se pudre la momia y aparecemos nuevamente en ese mundo todo horroroso, todo oxidado, donde no hay nada. Y aparecen un montón de bichos y cosas que nos quieren matar, las famosas enfermeras, pero me menos sexys, podríamos decirlo, y eh, doctores que nos quieren matar todo el tiempo. Acá, en este mundo, en este lado de, 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 del lado, o sea, del mundo horrible, en tanto recorrido de habitaciones, nos encontramos con una enfermera que no es la que nos quiere matar, que se llama Lisa Garland. Lisa Garland repite lo mismo que Michael Kaufman, del doctor. Nos dice que ella simplemente se despertó y el mundo estaba así y que no entendía por qué seguía viva teniendo todos esos bichos. Entonces, ahí Lisa le cuenta... Básicamente que, que, ya estaba, que ya trabajaba ahí, qué sé yo. Y le dice que para, tiene que restaurar la corriente, que tiene que ir al sótano. Que el sótano es un lugar que no está muy bueno tampoco. Que les tiene prohibido ir, pero seguramente si él va, puede restaurar un montón de cosas y demás. Bueno. A todo eso nos despedimos, con Ale de, nos despedimos de Lisa. Perdón. Y eh, ahí nos, des, nos encontramos como en una habitación... Eh, en, lo, en lo más profundo del sótano y nos encontramos con una chica o sea, nos, en, en realidad nos encontramos una habitación que está como súper abandonada y esa tiene una, un retrato y el retrato dice Alesa Galespi es decir, nosotros no sabemos específicamente por ejemplo, que Dalia Galespi que es la mujer de hospital, se apellida Galespi simplemente se llama Dalia o sea, nosotros le decimos Dalia Galespi porque ya sabemos quién es pero, en este caso, Alesa Galespi estaba escrito en esta fotografía y que incluso harry la encuentra como con una especie de, de lo reconoce le parece familiar el rostro de esta chica que no es un adolescente pero tampoco es tan chiquita como Cheryl por lo tanto nosotros vemos quién o sea no sabemos quién carajo de Alesa así que nosotros seguimos nuestro recorrido pero el lugar tenía un montón de, de como era como una especie de lugar de quemados, entonces vemos que hay un montón de sabanas que están llenas de suero, eh, llenas de, de marcas de piel y demás cuando volvemos nosotros nos volvemos a reencontrar con Lisa y Lisa le cuenta más o menos quién es Dalia, ¿no? o sea le cuenta más o menos que es una mujer que es un tanto peligrosa que se extraña y que tenga cuidado con ella porque no suele tener como mucho los patitos en fila y cuestión como que medio como que la alerta a todo esto nosotros intentamos buscar una salida. Y terminamos en una especie de centro comercial. Y acá vamos a enfrentarnos como a un boss. Que es como una especie de gusano gigante. Y cuando lo derrotamos. Volvemos. O específicamente tenemos como una especie de flashback. Y volvemos al hospital con Alesa, que nos, con, perdón, con Lisa. Que nos termina medio como de contar. quién carajo es eh, dalia Y que eh, ella se sentía como media extraña en este lugar. Cuando salimos del hospital, nos enfrentamos a, a otro boss que es como una especie de mariposa gigante que está en uno de los edificios de enfrente. Que no le encontré yo mucho sentido, pero cuestión que es un boss final y que los sí o sí tenemos que matarlos para avanzar. Y cuando lo matamos, eh, volvemos al pueblo. Es decir, porque todo esto igual seguimos nosotros en el mundo de la oscuridad. Nunca volvemos a otro. a otro. al, al pueblo de donde está la neblina. Así que a partir de matar este último boss está enfrente al hospital, volvemos a lo que es la neblina y al pueblo. Antes Lisa nos había dicho que había como una salida, o sea, antes de matar al, al, al voz de la mariposa, Lisa nos había dicho entre tantas cosas que teníamos que buscar las alcantarillas y que ahí teníamos una posible salida al lago. Que simplemente si no podíamos salir por los caminos convencionales, teníamos una otra salida que era por el agua, o sea, por el lago. Así que cuando matamos al voz y volvemos al mundo de la neblina... Vamos, por las alcantarillas, derecho al lago. Eh, creo que el lago es Toluca Lake. O sea, lago Toluca. Y acá, antes que nada, creo que en el hospital habíamos encontrado la llave del departamento del de Dr. Kaufman. Que nos dijo algo así, como que... No me acuerdo que me había dicho... Ah, como que me parece que acá también descubrimos que... Eh, había tipo toda una red de drogas también en Silent Hill, que específicamente... Este, um, era medio peligrosa también por esa cuestión. Pero cuestión que nosotros vamos al hotel donde se aloja Kaufman. Y acá encontramos una especie de líquido rojo que ya lo habíamos encontrado en el hospital. Que ese líquido rojo le vamos a poner un nombre después. Eh, que en realidad, bueno, ya se lo puedo decir. Es el... creo que se llama algo así como Acleófolis. aclofolis creo que es. Eh, y bueno, nosotros lo agarramos, pero hasta el momento no le encontramos ningún uso porque hasta el momento no entendemos nada. Entonces, en el hotel nos encontramos con el doctor que igualmente nos saca el líquido este y se lo lleva. Nosotros igualmente seguimos nuestro camino hacia la parte del lago, que específicamente está cerca del hotel. Y acá en el lago nos encontramos con civil que está dentro de un bote. Así que um, los botes están oxidados, así que son inutilizados. Y acá hablamos con civil Eh... Um, Digamos que acá, antes igualmente con Civil, eh, nos habíamos encontrado como en una especie de. como también de como lugar de. no sé cómo se le dice, como un lugar de antigüedades, y habíamos hablado también de Dahlia por si se la había cruzado, y le dijo que posiblemente podía ser una drogadicta, eh, y cuestión que no le dimos bola, y acá fue cuando de vuelta tuvimos como unos flashbacks de Vietnam, a no sé dónde pero lo importante es que una vez que estamos acá en el bote con civil aparece Dahlia diciéndole que el mundo está consumiendo cada vez más parte de Silent Hill y que hay que literalmente derrotarlo para seguir los caminos nuestros o sea como que básicamente nos apura para decir che todo bien con tu nena o lo que sea que estés buscando pero me parece que si me ayudan a derrotar esto podemos hacer ustedes siguen haciendo lo suyo así que básicamente nosotros qué hacemos intentando eh, o sea, intentamos como hacer ¿no? lo que podemos Y ahí nos vamos a un lugar cercano A este bote que es el parque de diversiones Acá nos encontramos con Civil, Que estaba media endemoniada, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que pasan en el interín Pero yo la voy explicando de manera lineal Porque si no en el argumento del juego nos vamos a ir por las ramas Porque ahora aparte de esto les voy a explicar el porqué de todo en encontrar de diversiones nos encontramos con Sibir endemoniada que tiene uno de los mismos bichos de las mismas personas y las enfermeras que matamos en el hospital. Los enfermeros que nos querían matar tenían como una especie de bulto en la espalda y civil ahora tenía un bulto. Nosotros medio que la acabamos a tiro y tenés la opción de salvarla o tenés la opción de literalmente ponerle uno de, uno de los líquidos rojos que encontramos y la salvas. Ahí decidís si salvarla o matarla, simple. Cuando nosotros logramos salvar o matar a civil, en este caso, lo que hacemos después es intentar salir y volver de vuelta a donde estamos, porque ya no sabemos más qué hacer. Y acá nos encontramos con Alesa, que es la chica de la foto. ¿Por qué? Acá nosotros tenemos un enfrentamiento con Alesa y antes que no mencioné, Dalia nos había dicho que Alesa era quien convertía... Ese mundo que nos estaba intentando como consumir. Y acá Harry le enfrenta y le dice, deja de hinchar los huevos a Alesa, porque nosotros le creemos a la vieja. Y... Eh, no, o sea, si querés, matame, pero salva a Sheryl. Alesa, sin hacer caso de esto, eh, hace lo que quiere, creo que lo abduce, o sea, lo, 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 lo controla a, a Harry, haciendo que no pueda hacer nada. Y... Eh, automáticamente... No sé qué, o sea, creo que Harry le empieza a doler la cabeza y aparecemos en el hospital. Donde vemos quién carajo es Lisa Garland, la enfermera de esta situación. Es decir, nos vamos a volvemos de vuelta al hospital. Y acá Lisa nos cuenta que ella cuidaba a, a Lisa y que estaba en, en la unidad de cuidados intensivos en el área de quemados... Y que eh, ella no quería, o sea, seguir con, con lo que estaba haciendo, que quería renunciar, que también ella era adicta a las drogas y que toda la situación que estaba viviendo con las obligaciones que le imponían de cuidar a esta nena bajo su sufrimiento obligado, o sea, obligada a ella, ella no quería saber más nada, entonces eh, se suicida. Entonces vemos como ella realmente se suicida y toda la historia de Elisa realmente es tristísima, o sea, creo que es. Como Lisa Trevor de Resident. O sea, es sumamente triste. Es decir, en los mundos del terror... El nombre Lisa es... Literalmente estar... Ser una pobre inocente. Y que te estás lidiando con un montón de cosas. Así que tristemente ambas lisas... Tienen un final sumamente trágico. Y bueno, acá, nos acá empezamos... Eh, empieza como todo el lío. ¿No? Donde básicamente salimos de este lugar. Y descubrimos... ¿No? Te con mis notitas. Y descubrimos un montón de cosas. Acá. Nosotros, después de esto, salimos y descubrimos que el mundo está como todavía en el mundo este de que teóricamente Alesa forma. Que es como en un mundo sumamente de pesadilla. Y hasta acá, medio poco entendiendo qué pasa. Eh, nos encontramos con dalia y con Alesa. Y una especie, o sea, en el mismo hospital nosotros vamos a, recorriendo al sótano. Y nos encontramos con esta situación de que está. O sea, bajamos, vieron al piso que les conté que encontramos la habitación de quemados. Y bueno, ahí encontramos un montón de cositas, cosas del puzzle. Para abrir una puerta que está específicamente ubicada también ahí abajo. Y eso nos deriva como a este salón donde está Dalia, Alesa y... Una chica en silla de ruedas o una cosa morfa en la silla de ruedas toda quemada envuelta en, en vendas. Y acá Dalia se, pon, se pone loca y dice que ella es la madre de Alesa. Y él pregunta dónde está Cheryl. Y Dalia le responde que Alesa es Cheryl, que nunca la reconoció. Y que ella realmente... Que Cheryl era como una parte de ella que simplemente estaba buscando fusionarse con. Entonces... Ahí él no entiende nada... Y le cuenta que... Alesa es la madre de Dios... Es la madre de... O sea, ella iba a ser la madre de... El fruto que tenía en su vientre... Que específicamente era el Dios que iba a salvar al mundo... O sea, Samael... Ahí aparece el Doctor Hoffman... Cuando... O sea, es decir... Con el Flauros... O sea, aparece el Flauros... Él se lo tira... O sea, Harry le tira el flauros sea, Vamos a hacer en orden... Perdón, ahí me confundí... Cuando le cuenta esto... Harry le dice... Alto, atrás... Agarra el Flauros Que es la palabra secreta, recuerden Y lo agarra, lo muestra Y simplemente lo que hace es fusionar A Alesa con La persona que estaba al lado de ella Que era la que estaba en silla de ruedas Y aparece una persona toda vestida de blanco Y ahí Dalia festeja con que logran, con que Finalmente logró lo que ella quería no Que era la de fusionar Para que sea la incubadora y eh, el Harry no, con Harry no entendemos nada y ahí cuando estaba por una especie de dar a luz a, al demonio aparece Hoffman y le tira este líquido rojo que le robó a Harry en el hotel a Alesa Alesa empieza a sacar a una especie de bafomen de su espalda haciendo que muera esa parte de ella y simplemente salga el demonio y nosotros como Harry tenemos que matarlo una vez que lo vencimos no, este demonio tira como una especie de. de o sea, Alesa, o sea, la parte esa blanca toda divina de Alesa, como que se divide y simplemente aparece como una bebita a lo cual nosotros la agarramos y nos vamos corriendo. Ahí terminaría el juego. Pero ¿qué pasa? Acá empiezan un montón de incógnitas. Así que acá le empiezo a explicar, básicamente a dar un argumento más o menos de lo que se entiende de la historia. Silent Hill es un pueblo, ¿no? Que era como un pueblo turístico. Como si fueran, ¿vieron esa Mar del Plata? Bueno, ¿saben Hill es el Mar del Plata de una parte de Estados Unidos? Donde literalmente tenía un montón de cosas atrás que la gente claramente no sabía. Como por ejemplo, ser eh, centro de uno de los centros de narcotráfico más grandes. Como también eh, el narcotráfico estaba incluido a una secta. A una religión sumamente poderosa. Más allá de la iglesia. O sea, porque existe el cristianismo, pero acá... Te muestran que la secta es en todo el país y que creían simplemente en esta religión, así que muchos de este pueblo estaban eh, bajo esta ala, eh, que esta, que este culto literalmente eh, veneraban al dios Samael. Eh, ellos creían que Samael necesitaba eh, igualmente eh, una especie de... O sea, ellos podían, como Samael, podía venir al mundo siempre y cuando ellos sean... Eh, buenos Y haciendo los rituales correspondientes para poder salvar al resto del universo ¿Cómo, subsist cómo subsistía este, esta secta? Bueno, no solamente con la parte ricachona del pueblo Quienes creían en esta secta Sino que la red de narcotráfico también ayudaba a, 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 a crear fondos para esta secta Por lo tanto, por debajo de esa ciudad eh, Habían un montón de rituales y de cosas sumamente asquerosas que sucedían ¿No? ¿Qué pasa? Este culto... Eh, es decir, Dalia era parte de este culto. Y era una especie como de las sacerdotisas que estaban ahí. Y como Dalia tuvo esta hija. Descubrieron que Alesa tenía una especie de poderes psíquicos. Y que a lo largo de que ella iba al colegio. En, a lo largo de lo que ella eh, estaba en su infancia. Tanto sus compañeros como parte de su, de su vida. Eh, le hacían mucho bullying porque la trataban de bruja, eh, porque justamente tenía estos poderes psíquicos. Pero para la vista del culto parecía un, eh, una especie de don, lo cual ellas empezaron a decir que donde cumpliera la mayoría de, de edad y de tiempo, ella iba a ser la futura incubadora y el futuro sacrificio para traer a este dios al mundo. Alesa, cuando más o menos encontró la razón de que lo que quería hacer el culto con ella, ella se resistía, no quería entonces Dalia tuvo que engañarla para que finalmente pueda ser la incubadora de este dios. Alesa, al intentar resistirse, hizo una gran explosión en el edificio donde ella estaba, viviendo con la madre, bajo este, también bajo esta ala del culto, y lo que, lo que hizo fue explotar todo pero quedó con unas, con unas heridas sumamente graves y casi que quedó calcinada lamentablemente la madre logró sobrevivir y ella también y por lo tanto como estaba al punto de la muerte quedó en el hospital en el sótano la intentaron, le intentaron salvar la vida como sea, bajo estupefacientes, como para que quede en un coma inducido. Y también bajo los poderes de magia negra de Dalia. Es decir, él, ella estaba intentando no solamente bajo todo el poder del hospital que esté viva, sino que también bajo magia negra. ¿Qué pasa? Ella al intentar, o también en su inconsciente, al escuchar y saber que Dalia no iba a frenar nunca con este plan de poder incubar al demonio dentro de ella. ¿Qué hizo? Dividió su alma en dos partes. La parte que estaba en el hospital era una parte que seguía y se iba a seguir vengando de todos los que estaban en el culto por intentar eh, eh, llevarla a cosas que ya no quería hacer. Y la parte buena de ella en algún lugar iba a renacer. Y ella, esa parte buena quedó en Cheryl Mason, que fue por eso que Harry y Judith la encontraron. Obviamente que Harry y Judith le dieron una mejor eh, calidad de vida, pero específicamente bajo la magia negra de Dalia, eh, ellas se dieron cuenta que ella dividió su alma porque específicamente Alesa estando en esa casa gastó, o sea, no tenía el poder que tenía antes, entonces ellos al darse cuenta el culto con magia negra atrajo a los sueños. Eh, y al sufrimiento de Alesa A los sueños de Cheryl, Por lo tanto cuando la madre falleció eh, Harry no tuvo mejor idea que ir a Silent Hill Que era el lugar donde Cheryl en sueños repetía si la nena estaba durmiendo y dice que quiere Silent Hill. Una sensación de deseo. Cuestión que igualmente Harry cae redondito bajo todo el plan de Dalia todo este tiempo. No solamente para lograr fusionarlas a lo largo de todo el juego. Sino también desde mucho antes que Harry sepa que tenía que llevar a Sheryl a Silent Hill. Por lo tanto, ¿qué pasa? Esto es la explicación de quién es Sheryl y la explicación de quién es Alessa, ¿no? Eh. La cosa es que también Dahlia esta vez cuando nosotros logramos derrotar al demonio, también muere quemada. Así que no volvemos a saber nada de Dalia. Los sellos que, no, o sea, que nosotros vemos a lo largo de, de todo Silent Hill, que es lo que hacía que el mundo sea completamente oscuro... Eran los intentos de Alesa porque Harry no avance a cierta fusión. Y por otra parte para encadenar a todos los que quedaban vivos bajo su propia pesadilla en sed de venganza. Es decir, la parte mala podría haber quedado quedó por siempre ahí en esa parte de Silent Hill. No solamente para vengarse, sino también para evitar que Harry siempre... O sea, que intente ayudar a, a Dalia y que caiga redondito ante estas cosas. Entonces los sellos de Metatron son... En parte eh, los poderes de Alesa. Es decir, el sello de está siempre y completamente arraigado a lo que es Alesa. cuando ¿Vieron que yo también les mencioné que eh, eh, cuando derrotamos al demonio también eh, este demonio nos da un bebé? Bueno, este bebé lo agarra Harry, Harry nuevamente y lo cual Alesa se lo da en manos... Y decide bautizarla nuevamente como Heider Mason, que va a aparecer en Silent Hill 3 como una adolescente. Y es como y recuperada en otra vez en una, una tercera fragmentación de lo que es Alessa. Para que pueda tener una vida como realmente Alessa quiso tenerla. Como una verdadera infancia. Y lo cual Harry prometió dársela. O sea. Nunca representó para Alessa. Eh. Una especie de enemigo, Harry. Entonces, él, ella le confió nuevamente su alma. Una parte de su alma. A, a Harry y a Sybil. Por lo tanto, nunca igualmente supimos qué pasó con Sybil. Pero sabemos que en la cinemática final aparece cuidándola. En reemplazo de su madre. Y que después eh, Harry la cuidó. Hasta que ella cumplió 16 años. Eh, pero bueno. En cuanto a hablar del culto. Digamos que ellos. Eh, se podrían dar más datos, pero esos más datos los vamos a descubrir también en Silent Hill 3. De todo lo que hacían. Pero digamos que este culto eh, aparece como de años y años y años. Pero solamente en Silent Hill decidieron mantenerlo. Eh, se habla mucho sobre magia negra. De hecho, ellos hablan de un dios como si fuera un dios divino, todopoderoso, con sensación de bondad. Pero, como que tenía ciertas prácticas donde había que sacrificar para poder lograr ciertos acometidos. Y nosotros, en realidad, sigamos al caso de la realidad nuestra, ¿no? Eh, es como si nos, para nosotros fuera que estaban adorando un demonio. Pero en realidad ellos no lo ven nunca como un demonio, sino que lo ven como un Dios. Es decir, la parte más angélica Es decir, ellos no tienen noción de que es un demonio, pero para nosotros y lo que él representa decimos uh, esto es un, es un culto satánico, pero no, para ellos es una religión que tiene toda esa, esa característica y esa simbología media rara de pentagramas, eh, demonios con murciélagos que vuelan, pero específicamente ellos lo relacionan de una manera distinta, como que realmente puede ser un dios, y bueno, un poco de, de lógica también se tiene en cuanto a esto. La cuestión es que hasta el momento eso es lo que se entiende de Silent Hill 1, ¿no? Eh, que es literalmente es un, es un juego donde nosotros a la primera de cambio vamos a entender poco y nada, pero después cuando empezamos a darle esa vuelta de rosca, entendemos bajo todas las notitas que nos ponen que Silent Hill era es y esconde muchísimas cosas por culpa de la religión que atrae. Por eso es que todo el mundo ahí está como sumamente eh, atrapado. Es decir, vos una vez que vas a Silent Hill, es imposible que vos puedas salir. ¿Por qué? Porque Alesa no lo va a permitir. Alessa específicamente sabe todo lo que te pasa. Es decir, eh, yo creo que también acá, eh, eso es cuestión de opinión mía, ¿no? Alesa en su control de Silent Hill... Eh, sabe quién sos vos, sabe también todos tus, tus pesadillas, sabe específicamente quién, qué es lo que te atormenta, qué es lo que hiciste y no vas a salir nunca a menos que realmente seas capaz de pelear con todas esas cosas y no solamente eso, sino que eh, ella nunca quiso dejar que nada de lo que pasa en Silent Hill se propague por la tierra. Es decir, yo lo entendí así, ¿por qué? Porque vieron que todas las calles de Silent Hill que manejan rutas a otras conexiones del, digamos, del, del mapa están completamente cerrados por un vacío. Es decir, está como si un terremoto hubiera abierto la tierra. Entonces digamos que en esa parte en, yo entendería que todo lo que pasa en Silent Hill queda en silent hill entonces eso es en parte todo lo que sucede en esta primera versión de silent hill 1 en silent hill 3 que ya vamos a hacer un, un podcast de esto para seguir completando la historia arma mucho más en detalle lo que ha sucedido con estos personajes principales y con verdaderamente lo que se trata este pueblo que es mucho al final mucho más salvaje de lo que parece y Aparte de que seguramente hay un montón de más de referencias que se puede traer para contar. Pero bueno gente, espero que esta, este podcast les haya gustado. La verdad que a mí me encanta. Es decir, me gustó toda esa parte eh, mística que tiene. Porque a diferencia de Resident no estamos hablando sobre guerras biológicas. Sino que estamos hablando con conexiones espirituales. Es decir, nosotros está, acá estamos hablando de una creencia. Es decir resident evil tiene esta cuestión de economía de guerras biológicas de estar peleando contra un sistema que se fue generando y en silent hill simplemente tocamos otros temas como lo que es la religión eh, las creencias la vida la muerte eh, los sentimientos de, de, de uno y de otros porque todos los mundos y todo el mundo que estamos viendo en silent hill representa plenamente todos tus, tus peores sensaciones eh, tus peores emociones, tocas temas que son tristísimos, que también en recién lo, lo, ya lo mencioné, lo de Lisa Trevor y Lisa Garland, eh, son las dos subtramas que, que realmente tocan un poco. Ah, de hecho de Lisa sabemos que eh, en el juego no teníamos mucha memoria de quién era porque se cree que en realidad era la representación de Alessa. advirtiéndole a Harry de que se vaya... Entonces al momento de que ella se suicida Simplemente se eh, Como que se disuelve En ser parte de ese mundo Porque es lo único que Alesa recuerda De la enfermera que la cuidó ¿no? Como que simplemente estaba depresiva Y se drogaba para eh, Acabar con esa tristeza Que, la, que, la, que tenía adentro Con esa depresión Pero sumamente Cada detalle que nosotros nos podemos entrar de Lisa es triste Entonces Nada Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast. Si tienen más información, recuerden que me lo pueden decir sin problema. Porque siempre hay un fanático más que yo sobre estas franquicias. Y puede tener mucho más información. Así que tranquilamente me lo pueden decir. O lo podemos debatir tranquilamente. Porque todo esto realmente me sumamente interesa. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. Recuérdense decirme la palabra clave. Y bueno, los espero para el próximo podcast. Si te gustó mi contenido, te dejo mis redes. En Instagram me encontrás como NLAVEY, en YouTube me encontrás como lavey corta y en Twitch me encontrás con el mismo nombre todos los días a partir de las 10 horas argentinas.